0: Os bastidores da bola, as resenhas nunca contadas, segredos obscuros ou nem tanto. Mas a resenha Joga Nas Onze tá aí pra isso, pra trazer pra vocês um pouco do mundo da bola que a gente não tem acesso. E hoje eu sou Fred Ring, o Joga Nas Onze chega com artilheiro na casa. Pode rodar a vinheta. Ele ganhou campeonatos estaduais no país, ganhou campeonatos no Japão, na Itália na Alemanha e com a seleção brasileira. Ídolo para muitos, muito bem-vindo Amoroso, campeão mundial pelo Tricolor, o cara que transformou o São Paulo no Moruntri. É uma honra ter você <risos> com a gente hoje. Muito legal é, Valeu, Valeu, Vê
1: mano. lá. Prazer é meu, imenso, poder estar tá participando aqui. Em primeira mão para vocês. Nunca o... fez um podcast. Nunca fez um podcast. É o primeiro que eu, obrigado, é que eu estou sendo convidado aqui na, na Record. Muito obrigado. E agradecer né, a, ISBN, a ESPN, o grupo ESPN. Disney por ter me liberado aí pra, pra participar com vocês. Muito obrigado.
0: obrigado à ESPN e ao Grupo Disney pela liberação do amoroso. É isso, é um clima amoroso entre as emissoras <risos> e, por
2: que não, na resenha também. Na André Velar, Avelob. E aí, meu irmão. Tudo certo? Tudo joia, amoroso. Ah, Tudo certo? Bom. Cara, queria convidar a galera pra usar a hashtag joga nas 11, sempre mandar sugestão, elogio, críticas. A gente não gosta muito, mas tá aceitando também. Vamos embora. <risos> Eu aí, costumo é.
0: dizer que as críticas, né, tem, tem, aquele, tem aquela função no YouTube do... O superchat, né? Ah. É, e, enfim, tem outras redes também, as moedas e tal. Quer criticar, quer xingar e quer que a gente leia? Tranquilo, mas paga. Porque, pelo menos <risos> essa é a teoria que eu tenho. Paga, legal, faz uma doação aí que você vai ser tratado com mais carinho. Vamos começar a falar um pouco com o Amoroso, com o Márcio. Antes de falar com o Amoroso, vamos falar com o Marcinho lá de Campina, de Brasília. É. Marcinho de Brasília. Mas campineiro também. Campineiro também. É, como é que cresceu o Márcio Amoroso, a tua paixão pela bola? Em que momento que você percebeu que você era diferente dos outros? Dos amigos e tal Não, assim. eu
1: eu né filho de carioca né porque meus pais foram para Brasília meu avô trabalhava no Senado Federal e quando Brasília foi projetada para ser a capital foi toda foi a família para Brasília e eu nasci em Brasília e meu avô faleceu eu tinha quase quatro anos tudo e ele nesses três anos comigo e meio ali eu Corria com a bola, dava uns, uns tapas diferentes, já com aquela idade, né? Caraca. Aí meu avô chegou para mim, isso meu pai me contando, né? né? As resenhas que a gente tem, familiar, depois que a gente toma um negocinho, aí flui a resenha, né? <risos> e aí meu pai falou para mim assim, né? Que seu avô, ele, quando te viu chutar a primeira vez, ele falou assim, esse menino vai jogar futebol. Esse Caraca. menino vai ser, vai ser um grande jogador de futebol. E assim, a minha infância, ela... Foi praticamente, vamos colocar aí, 100% jogando futebol, né? com a bola, né? Todos os aniversários, aonde eu ia, pra clube, né praia, eu levava sempre, sempre comigo a bola debaixo do braço, porque era o meu brinquedo que eu mais gostava. E início dormia eu com a bola? Dormia com a bola, e nisso eu sempre me espelhava em jogadores que, que naquela época, né? naquela década de 80, 90, assim... A gente tinha uma admiração, né? Isso. Quem eram seus, mim, seus
0: ídolos, assim, na época? Pra
1: mim era maravilhoso poder tentar um dia chegar e falar assim, pô, eu quero ser igual a esse cara, ou tentar chegar perto dele. o meu maior ídolo é o Zico, né?
0: É, meu acho ídolo... que de toda aquela geração, é, né? É, aquela geração, mundo geração, Muita fala, gente
1: é, passa aqui, isso, mundo. né? E meu pai por ser Flamengo, né? E falando, você vai ser Flamengo quando. É Flamengo, uma vez Flamengo sem Flamengo, eu falei, tá bom, pai, sou Flamengo. É. Tem problema, né? De moleque, vai claro, botar. Claro, em Brasília ainda, Brasília tem muito ainda. Disso, né? né? Mas foi uma geração que teve grandes jogadores, né? Teve. Roberto Dinamite, que foi fenomenal também. É, no Botafogo tinha jogadores também que faziam a diferença naquela época. É, no Fluminense também, Romerito, o grande craque né, que vieram, o Assis, o Washington Assis. Então, a gente vinha crescendo vendo esses jogadores daquela década, querendo se espelhar neles. Né? Então, graças a Deus, eu pude, observando eles desde o início né, da da minha vontade de um dia me tornar um jogador de futebol, querendo pegar um pouquinho de cada um daquele ali, o um cabeceio do Assis, um, uma falta, um <risos> pênalti, uma finalização do Zico, né, um chute de longe, de fora da área do Roberto Dinamite. Então, eu procurava sempre me espelhar nesses craques do passado, mas o meu maior ídolo é o Zico.
2: Amoroso, e na sua família tinha mais gente que jogava bola, além do seu avô entender bastante? Tinha um, alguém que jogava futebol um também? Certo tio, um tio, né? certo tio, é, alguma coisa um tio, assim?
1: conhecido como pé de coelho, né? Sim. Meu tio Amoroso, né, que... Ele é, é, é um o amoroso, é um amoroso original, Ele é o Amoroso verdadeiro, <risos> né, que a gente chama, né? Eu sou o genérico. Daqui a pouco tem mais um Amorosinho <risos> um vindo aí também. Mas, assim, né, eu... É, escutando as histórias que meu tio contava da época de Botafogo, de Fluminense, que ele pegou aquele time do Botafogo...
0: Genial, né?
1: Era Santos de Pelé e Botafogo de Garrincha. Então, você pega uma, uma linha de frente é, do Botafogo com Garrincha, Didi, Didi, Amoroso, Marido Zagallo e Newton Santos como <risos> lateral esquerdo. Aí vem o Pelé de Dorval, Mengavo, Coutinho, Pelé e Pepe. Eram os dois times que, né, não sei... Não, talvez até a né, gente comparar, assim, né, com algo que existe hoje, né? Eram é, times, verdade. assim, mundiais, né? Mundiais, né? E tinham, infelizmente, poucas chances de, de desfilar esses times na Europa naquele período, Sim. né? E assim, então meu tio contava muitas histórias, né, de, de quando ele jogava, que... O Didi falava pra ele não olhar pra trás, que só pra ele olhar pra frente, que ele ia meter a folha seca, a bola ia cair só pra ele finalizar. <risos> e aí as histórias que ele, contava, que ele contava do Garrincha, né? Que o Tim, que era o treinador na época, fazia os treinos pro Garrincha poder fazer os dribles e cruzar pros atacantes que finalizarem, né? Ele ia chegar E aí, aí ele, ele indo... montava assim uma linha de quatro, cinco cadeiras, pro Garrincha vir tum, tum, como se fosse normal no campo, do Garrincha de lá, os caras, né? Então botava a cadeira pra cá, pro gente fazer isso, isso, isso e cruzar que os atacantes vinham. Aí soltava a bola lá, o Garrincha dominava a bola e puh, passava no meio da perna da cadeira. Aí os caras metiam a mão na cintura, parava, voltava todo mundo andando pra trás. Aí o garrinho chegava lá, parava e falava. Então meu tio contava cada história, Caraca, que era que sensacional, unfa, né? cara. uma honra. Ele realmente foi pra ele é, um dos maiores times né, da, da história dele, mas... Ele foi muito ídolo também no Fluminense, né? No Fluminense, onde ele teve a consagração... Fluminense em 60, teve, década de 60? 61, 62. Sim. Onde ele teve a consagração de ter sido artilheiro dois anos consecutivos do Campeonato Carioca, campeão, então... É, Até porque naquela época também jogador. o
0: Carioca também, e os estaduais como um todo, né? Eram os campeonatos, Eram né? os Você campeonato, ganhava o Paulista. Né? Tinha uma relevância é, muito é, maior. maior. É, o é
1: brasileiro quase... É. Por ter ganhado o Carioca, né? Eu já estava qual... contente.
0: Agora, o seu início de carreira na bola, ele é engraçado, acho, pra não dizer curioso. Porque eu nunca vi uma coisa assim. Você começou sua carreira na bola no time do Senado Federal. Vocês jogavam contra quem? A Câmara dos Deputados? Que, que, que time é esse? Como é que funciona eu, isso?
1: Eu comecei pelo. Pela, pela CEF, né, que é a Associação dos Servidores do Senado Federal. Tá. Que era um time que nós montamos, né, através do meu tio Ferreira, né, que Deus o tenha, falecido a. Algumas semanas atrás. recentemente e E assim, ele montou esse time com os filhos do sócio, porque a gente jogava bola no clube, né? E Sim. montava aquelas peladinhas entre os filhos dos, dos associados. E fomos convidados para disputar o Campeonato Brasiliense. Então, dois clubes que não eram clubes profissionais, que que o IAT Clube eu e a SEF disputavam Isso é espetacular. Campe o Campeonato Estadual, né? Que é o Metropolitano. O IAT Clube chamava. era convidado para disputar o Estadual. Isso. O IAT Clube e a SEF foram convidados. E a Sef. E a gente começou a incomodar. Brasília, Gama, Taguatinga, Guará, Ceilândia, né? Os times que tinham tradição né em revelar também jogadores, porque Brasília é um celeiro de, de craque até Sim. hoje, né? Brasília formou muitos grandes jogadores. E aí a SEF começou a incomodar. E eu deixava sempre meus dois golzinhos. Os caras, o que, que é isso? Que é Que time, time é o é Que é Que Filho de sócio, não é possível ganhar dos times profissionais. Então a gente treinava duas vezes na semana, terça Meu e dia. quinta só à noite... E aí jogava de sábado ou domingo. Então formamos um time de amigos, que somos amigos até hoje. Que legal, velho. Mas comecei ali no, no clube social, que né que é a CEF Como que chegou o Guarani na sua vida?
2: É. é olhando esse, esse time?
1: Então, na realidade, primeiro veio o Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama foi o primeiro time no qual eu tive o convite de fazer um teste, né? Tanto que...
0: E você queria, na verdade, ir pra lá, né? Você preferia ir pro eu Rio, Eu preferia já... Rio, tá porque minha Rio família Janeiro.
1: toda do Rio. Então, Sim. eu... Depois do, do, do segundo ano meu, né? Minto, do, depois do primeiro ano meu na CEF, eu recebi um convite para fazer uma experiência no Vasco. Aí quando eu cheguei no Vasco, é, fiquei um mês treinando em São Januário. Pegava o Maria da, da Graça, né, que era o metrô, ônibus até o metrô, metrô até Maria da Graça subia né, a roda do Vasco. Morava no Engenho da Rainha, que é em Aúma, ali, Pilares. Ah. Então pegava, pegava o metrô, Maria da Graça descia na estação de São Januário, ali, de São Cristóvão. Andava perto pé, a barreira do Vasco, Sim, até chegar lá vasco. em cima, São Januário.
0: Colina toda.
1: Colina toda. Aí entrava no ônibus, ia pra Xerém fazer treino. O Vasco também treinava em Xerém. E ah, aí, então você
0: tinha que ir pro Vasco na colina pra ir pra mais Xerém. mais uma
1: hora, nossa, pra poder treinar, voltava de Xerém. Chegava em casa, na casa da minha avó, 9 horas da noite. Acabava. Chegava lá, comia, pum, dormia pra 5 horas, já tá levantando de novo pra treinar. Então fiz essa rotina durante um mês. Bem pra caramba, eu fui aprovado no Vasco, só que eu tava sem escola. Meu pai perguntando pra mim, você não tá indo estudando? Eu falei assim, pai, ainda não me matricularam. E faltava o último ano meu do primeiro colegial, né? do Sim. primeiro ano do... Pra terminar o... o colégio. O né? colégio, né? Aí meu pai falou assim, então volta pra Brasília e... E quando eles te derem a escola, você, você volta. Tá aí foi o Vasco, tomou um tiro no pé porque deixou eu ir embora.
0: Aí você foi... E aí naquela época
1: não tinha como assinar, porque eu era menor de idade, meu pai não assinou nada, eu voltei pra Brasília, comecei a jogar o campeonato brasileiro brasiliense pela SEF novamente. Novo no qual me destaquei, aí fui artilheiro novamente pelo Campeonato Brasiliense. Você foi artilheiro no Brasiliense? Fui, dois anos seguidos. Depois eu, vou contar, é. Depois eu vou contar é uma, uma, né? uma história nesse, nesse programa, que me dá essa oportunidade de Sim. revelar coisas que ninguém sabe. Mas é, Voltei a estudar, nesse ano tinha um, um olheiro que trabalhou no Guarani, que era o Zé Roberto Buani, conhecido como Brasília. Ele comprou o bar do clube e o bar do clube ficava de frente para o campo e eu jogava, fazia meus gols, né, minhas jogadas, tal. E ele começou a me ver, tá, tá, tá. Aí chegou um dia, mais ou menos lá para novembro, tal, chegou pro meu pai e falou: "Pô, você não quer levar o seu seu filho lá no Guarani? Eu tenho conhecimento em Campinas, eu trabalhei lá, conheço todo mundo, uma base muito boa vai formar ele". Aí meu pai perguntou para mim, a pergunta para ele. Só que eu já tava com a ideia do Vasco, né, vou voltar pro Vasco, final do Bascão ano, e tal, e tal. Quer jogar no Maracanã, então, né, tal, preliminar, tal, Porra. aquelas coisas que é legal. Então meu pensamento era esse. Aí meu pai falou, ah, vamos lá então, se você achar que, que vale a pena, conhecer o Guarani, beleza. Aí eu vim pra Campinas fazer um teste. Quando eu cheguei no primeiro teste que eu fiz, tinha 500 moleques. Golei, <risos>
0: Peneira, sim. Peneira,
1: só que eu vim indicado pelo Zé Roberto. Aí quando chegou atacante, eu levantei a mão, nome, Márcio Amoroso, ah, você pra cá. Fulano de tal, você pra cá, você pra cá. E montou o time. No primeiro treino que a gente fez... Saí 6 se horas da manhã, 5 né? gols, é isso, treinei cinco treinei, gols. treinei 25 minutos, fiz 5 gols, aí já me tiraram, falou, cinco não vai treinar gols mais, mais. Eu disse, eu achei isso, não né? vai treinar mais, pode ir lá passar a linha do palco, já vai assinar, Sarub, já assina logo, eu falei, peraí, deixa meu pai vir para cá, liga pro meu pai, meu pai veio, eu tinha minha madrinha que morava em Sorocaba, meu pai veio para Sorocaba, aí ficou me esperando chegar da, da, da peneira. Quando chegou, eles me mostraram o clube tudo e tal. Aí meu pai chega fala assim, aí, meu filho, gostou? Como é que tá se sentindo e tal? Você quer ficar? Aí eu falei, não. Quero ir embora. Aí os diretores olharam para mim, né? sou Roberto Constantino, Henrique Ismani, Olharam e falaram assim, como não? A gente mostrou o clube não, inteiro. Não. Qual o problema? O que, que tá acontecendo? Eu falei, ah, vocês não me mostraram o brinco de ouro? É, exatamente. Quero conhecer Onde eu o vou brinco. jogar? Aí eles abriram a porta do do túnel, entrei pelo brinco, subi lá no meio do campo, parei, olhei 360 graus assim, falei assim, pai, agora agora pode assinar aí que eu vou ficar aqui, eu vou jogar. Você jogador. Sensacional. É. É? Aí fiquei no Guarani, esqueci o Vasco porque depois. Claro. Né? As histórias e
0: todas. ali já foi pro profissional tudo direto? Não, dizer, ali né? comecei
1: meu primeiro ano. O um segundo aspirante, ano. Juvenil, então, né? Mas... não, juvenil ainda. Juvenil. É, o um tá. segundo ano meu de juvenil, né? Beleza. Cheguei com 15 Mas 20 você 20 jogava o profissional em Brasília, né? Quer dizer? Não, era o campeonato da base também. Era o campeonato da base, da contra, base contra os clubes profissionais. Beleza. Os clubes que eram profissionais. Os clubes tá. que faziam a base parte... dos clubes profissionais. Isso, sabe. a base entendi, dos entendi. profissionais. Entendi. E nós eram só os dois clubes que eram amadores. Amadores sociais, né? e aí quando eu cheguei em Campinas que eu gostei me identifiquei com o clube rapidamente me identifiquei com o Guarani né? e a primeira palavra que eu ouvi no Guarani quando eu assinei o contrato falou assim ó pode perder para todo mundo menos para ponte eu até hoje nunca perdi para ponte nunca perdeu para ponte nessa história, pra ponte, na minha história. Nunca. olha a macaca tem que começar base gol, até mano. o profissional
0: nunca perdeu um não, jogo para ponte nunca.
1: derby eu joguei dois profissionais foram dois empates teve gol fiz um aí pelo Guarani é, pelo São Paulo contra a Ponte, eu joguei um. Ah, pra você não quer ver? Tava na valendo, né? <risos> Borússia e Ponte, não joguei um. Não mas pode ter sido. Desde que a Mas eu aí joguei pelo São Paulo, ganhei. Pelo Corinthians, ganhei. Então, assim. É aquela história que fica na sua cabeça. Você não pode não perder para aquele time, amoroso. não é para perder.
0: É, como é que foi a, a ascensão? Eu sei que mudou muito e você pode contar um pouco mais para frente também no papo, como agora você está do outro lado também, empresariando e cuidando da carreira de jogadores. Mas é, como é que foi a ascensão para o profissional? E você já falou né, em, em todas as letras sobre o papel do Djalminha nisso. Sim. É, como que aconteceu na prática? Que memórias você tem assim desse ah, grande é momento? O grande ídolo, né? Era um gênio,
1: Djalminha era de, de tirar o chapéu foi um dos maiores jogadores que eu tive a oportunidade de jogar e... E quando eu fazia 3, 4 gols por jogos no aspirante, o Djalminha ficava vendo o jogo na preliminar, <risos> aí ele <eu risos> falou pro Leverkus, falou assim, aquele menino ali, não pode jogar nessa categoria, não. Não subir. Pode subir ele, mano. É mais ele aí, pô. Aí o gol, o gol, o gol, né? Tanto que eu terminei o Campeonato Paulista de aspirante aquele ano Isolado. com 30 e tantos gols, né? Com o artilheiro. É tipo o Campeonato da Sérgio,
0: assim, Campeonato é, de empresas, é, que alguém aí... faz 40 gols, né? <risos> E aí
1: era bom, porque o aspirante tinha aquelas faltas, né? Depois da décima falta do meio campo pra frente, a falta era o tiro livre ali da... Área.
0: Ah, que você saía com a... Não, não você, você saía carregava a, correr, a bola, não. A bola, não, a bola tá, ficava parada, parada ali
1: na meia lua. Você podia escolher onde você queria bater depois da décima falta do meio campo à frente. Isso aí Aí eu é só aqui, é. ó. Só, só, tapa. só tirar, só tapa, né? Os goleiros sofriam. Goleiro. Aí fiz trinta e tantos gols naquele campeonato lá. O Djalminha falou, não, você tem que jogar aqui comigo. Pode subir ele, Levi. Aí o Levi me subiu e tal. Aí caiu o Levi aí chegou o Carlos Alberto Silva. E aí a gente começou a treinar tal, e tal. então que no meu minha estreia no Campeonato Brasileiro foi dia 8 de agosto de 1994, contra o Cruzeiro. Estreia no Brasil. Você lembra do dia da um estreia, né, cara, é. Aí a primeira jogada que, que a gente faz o gol foi uma, uma jogada que eu domino a bola, aí corto para a direita, o Djalma passa lá no fundo, eu cavo uma bola, atravessa toda a área, ele vai dominar aqui para perna esquerda, todo mundo fechou para cá, ele virou para a direita, pra direita bateu cruzada no canto do Dida. Falei, cara, esse cara é gênio. Gida, foi, até nível, eu, fui, né, até eu saí daí, ele me enganou até a mim. Até eu saí. Todo mundo acreditou. Todo mundo foi acredito, todo mundo pra lá e ele veio pra cá. Então o Djalmin era um gênio, um cara espetacular.
0: Que legal. E como dói um pouco, vivendo o momento que a gente vive do futebol brasileiro, ouvir esses nomes, né? Quer dizer, num lance só tem Djalmin, Amoroso e Dida Gida, aqui numa jogada. Agora a gente liga a TV pra
2: acompanhar <risos> de tudo um pouco. Ô Fred, sabe que eu, a gente sabe que tem é muita história, muita resenha. Eu queria lembrar de que uma resenha que você tem é com o Djalmin, assim, alguma coisa que você... Rapaz, já viveu com ele? Tenho tem... várias, né? mas vou contar uma. <risos> que... Alguma que pode contar? É, alguma que não, complicado. não. mas a gente. Né?
1: Minha vida é um livro aberto, né? Mas, assim, é... o Djalma me emprestou o carro dele uma vez. É que a gente foi. Ah, essa é a melhor história da vida mesmo. É, <risos> essa história é sensacional. A, a gente foi num, num bar, tomar uma, né? Aí ele falou assim: Ó. Eu era menor ainda? Menor assim, já tinha 18, mas não tinha carta, né? Aí ele falou assim: Ó, você vai levar meu carro embora para... Pra... São Paulo, né? Não, eu tava em Campinas. Aí ele falou, você vai levar meu carro embora e me entrega amanhã ele lá na concentração, lá no brinco. Eu falei, já, eu não sei dirigir. Ele falou, não, não interessa, Tá aqui a chave, leva meu carro embora. Aí eu é falei, beleza, bom. então, peguei. Falei, caraca, e agora, hein? De, como, como é que eu o faço? carro do o é dirigi... GTI, andava pra caramba. <risos> e
0: ninguém te ensinou?
1: Não. Eu você não... viu eu vi os caras de vi, Eu ensinou, falei lá, assim, imaginei e tal. Uma pegar. vez minha mãe me prestou o carro, eu liguei Pisei, quando fui assim, o carro entrou aquela pulada pra frente. <risos> caramba, né? Bom, vamos lá. Vai soltar devagarinho, a embreagem pá. Aí liguei, soltou devagarinho, o carro foi. Pô, 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 pô. Aí eu fui pum, Motorzão, tá tal. Foi andando, acelerando. Inga, pô, aí, pô, beleza, aí fui, o carro parou. Aí eu falei, beleza, é assim. Aí fui devagarinho. Andei acho que uns 10km na primeira marcha. <risos> é... Aí parou no semáforo para esperar, aí saia devagarinho. Vê. Pô, só sei que eu andei. Acho que uns 15 quilômetros eu chegar no <risos> Dia seguinte, o Djalma chega de cadê, minha... é. cadê, meu... cadê a chave do carro? Daí eu falei, pô, E tranquilo, né? Quer dizer, arrebentou, trouxe o carro Uma embreagem, né? Cadê? Entregou, não bateu o carro. Ele folhou o carro, pô. O carro beleza tá? A hora que ele entrou no carro, um cheiro de borracha porque... Nem Vendeu, passou uma semana e vendeu o já tá? Djalma, sensação. Ó, bom.
0: ainda no Guarani. É, tem, tem muito mais da tua história no mundo pra gente contar, mas ainda no Guarani você forma uma dupla histórica com o Luizão, né? O entrosamento de vocês vinha de onde? assim Como é que é coisa de... Porque o Vampeta tem uma teoria, ele sempre fala pra mim, que... como é que o técnico fala que não consegue colocar dois bons atacantes juntos, três bons porque a posição e tal, mas consegue escalar 11 cabeça de bagre e tal, <risos> onze perna de pau pra jogar. É, com o Luizão foi tudo muito natural, é, um era mais matador, o outro mais habilidoso, como que vocês se entendiam?
1: Eu assim? e o Luizão a gente se identificou desde a base, né? Então a gente tinha uma, uma jogada que a gente assoviava um pro outro. Sério? Então era assim, eu dominava a bola, Luizão. Aí eu já sabia que, <risos> que ele ia no primeiro pau, eu tinha que só bater isso, rápido para ele já entrar caraca, finalizando. Cara, eu nunca vi isso antes. Aí quando eu dominava, né, que eu fazia um domínio e já fazia uma jogada, eu já sabia que ele ia no segundo pau. Eu, pum, metia a no segundo já... pau. Então no jogo da final da Libertadores, né que a gente se encontra depois de, de muitos anos de... Sim, de uma carreira inteira. De uma né? carreira, e aí ele... A, a estrada levou ele para um lado e eu para o outro, aí a gente teve sucesso em clubes diferentes, né? Até chegar no São Paulo e, e conseguir uma Libertadores importantíssima para esse clube, né? E, e aí, no terceiro gol, que é o último gol que o Luizão faz em Libertadores também, né? Sim. Com o passe meu, que ainda fica, ele hoje ainda o maior artilheiro da, brasileiro da Libertadores, com o passe meu. E aí quando ele <risos> dominou a bola, que ele não assumiu, não assumiu eu falei, Luizão vai lá no segundo pau, ele tá cansado, não vai dar o, não vai dar o pique no primeiro pau. Não, ele não aí, assumiu, eu, você já sabia eu também eu já que, sabia ele não, era que ali. não era ali. Então aí eu vou, corto aqui, pá, pá aquela cavadinha no segundo, ele só... O
0: que, que você ali. diria pro Luizão quando ele fala que, pô, você era mais talentoso, mas a Copa do Mundo foi ele que ganhou?
1: Não, ele tem razão. <risos> <risos> Você
0: acha que faltou essa Copa? Você tinha a bola para estar tá lá, né? Ficou uma mágoa, assim, naquela geração. O que aconteceu? É.
1: Faltou. O Luizão, assim, é o centroavante que me completava, né? Eu falo para todo mundo que foi o cara que eu tive o maior entrosamento desde quando a gente começou a jogar. Eu joguei com, também com grandes centroavantes, né? No decorrer da minha carreira, na Itália, na Alemanha, aqui no Brasil também. Mas o Luizão foi aquele completo. para mim, que eu sabia, desde a base... Como, quando a bola vinha de um jeito, ele, como ele saía, mas né, ele mereceu né, as convocações para a Copa do Mundo. Foi um cara que entrou no momento que a seleção precisava ganhar, ele fez gols importantes né, e mereceu a convocação. É, mas eu acho que eu também poderia fazer parte daquele elenco, né? já que eu vinha artilheiro do campeonato alemão, melhor jogador da Alemanha, campeão da Bundesliga, é. vice-campeão da, da Europa League, vice-artilheiro da Europa League. Campeão da última Copa América que antecedeu 99. aquela Exatamente. Copa do Mundo de 2002, né? E era titular absoluto junto com o Ronaldo. Eu acho que muita gente esperava você na Copa. E eu também esperava aquela convocação, né? Porque nada contra os atacantes que foram claro. convocados e fizeram parte daquele elenco. Mas eu falo pra todo mundo. Ali eu poderia ficar no banco pra três só. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Rivaldo. Os outros eu brigava de igual para igual. Poderia ter ido. Sim. Então, assim, é, foi uma opção do treinador de não ter me convocado. Mas sempre fica aquele, aquele gostinho amargo, né, de não ter disputado uma Copa do Mundo, já que de repente se eu tivesse sido assim. é, naturalizado italiano-japonês, com certeza eu teria disputado umas três, né?
2: Você sabe que hoje você teria vaga na seleção, assim, com alguma sobra? Fácil. Ah, hoje teria. Você, você sabe né? disso, Modesta parte, é, mas,
1: mas teria. Não Sim, não tem, tem nenhum jogador teria, também. Que sabe por quê? Teria? Posso hoje, falar? Né? A característica minha era. Eu tinha. Não vou falar que eu e Neymar somos parecidos, né? Mas é que eu. Eu tinha um pouco de 10 e um, um pouco de atacante de...
2: E bastante de
1: Falta alguns atacantes. Mais 10 né? do que ah. esse atacante de verdade, entendeu? Então eu tinha aquela facilidade, tanto que o Zagallo lançou um dos Zagallo, foi ah. o que mais deu certo Sim. na seleção, que eu conseguia recompor, conseguia colocar os jogadores em condição, entrava na área de surpresa, sabia fazer cruzamento para os atacantes. Então, assim, é, eu acho que nessa... Nos dias de hoje, eu acho que eu teria vaga. Não assim. precisamos
2: ser politicamente corretos, é, a gente sabe
0: que é. Nessa daria. linha ainda, sem mimimi, que eu sei que você é também que nem eu, não é, aqui não, convocação eu... de seleção, vão os melhores ou vão os amigos do rei?
1: Vão os amigos. Tá.
0: <risos> é, na seleção atual, temos chance na Copa do Mundo ou sem chances?
1: Cara, o futebol, ele, nesses últimos anos, aí, até para a experiência que o Tite teve, né, da, da última Copa, eu acho que... É, o Brasil tem um time competitivo. Eu acredito que pela experiência dos atletas que que jogam no futebol europeu hoje, que a seleção praticamente a seleção brasileira europeia. Então, Sim. não tem você esconder ou você dar uma declaração de que os jogadores europeus são melhores que os jogadores brasileiros, porque todo mundo joga lá. Todo mundo joga junto, entendeu? Né? Todo mundo se conhece, entendeu? Então, assim, a única coisa que eu acho, na minha opinião, que é, fica um pouco Fora um pouco da realidade. Não que o Brasil precisa ter um treinador europeu para treinar os treinadores que jogam na Europa. Porque o Tite nunca treinou na Europa. Ele... Claro que ele pode ser treinador da seleção brasileira. Só que se você pegar os jogadores que jogam no futebol europeu, eles têm um outro sistema de jogo. Exatamente. Entendeu? Tem uma, um outro modo de, de você montar uma seleção de acordo com o que o futebol europeu é. te oferece. Entendeu? Então, dificilmente um treinador é... que treina... A mesma coisa, você pega o Guardiola e vem treinar o uma seleção feita só de brasileiros até ele se adaptar com aqueles jogadores ou os jogadores entenderem qual é a filosofia que ele quer demora um pouco, eu acho que o Tite tem a grande chance dele de fazer uma, uma Copa do Mundo com esses jogadores que estão aqui esperamos que o Neymar se recupere 100% e possa voltar, já que ele não precisa de tanto tempo, que ele é gênio né Sim. então, joga a bola nele, que na minha opinião ele com mais experiência agora que ele tem, ele Pode resolver muito para a gente. Vamos torcer, né, Avelado? Vamos torcer, porque a gente, a, gente, a gente tá pessimista aqui. A gente aqui cai mesmo. nas oitavas.
0: É, a, gente, aí, a, gente a gente não pode é ser pessimista né
2: no, no país, né? Lá. Porque a gente sabe não posso Ah, né? não, vou, mas
0: vou dar, vou dar outra visão. É que dá é. a visão de quem ganhou a Copa do Mundo. O Vamp fala para mim toda vez que a gente
1: resenha que... Ele que ele torce para perder. Ele torce para <risos> perder <risos> para ficar <risos> ele. Como né? é que vai as campanhas, a é. merchan? vão chamar quem? O
0: Penta, o último campeão aqui, ó, Thalson. Muito bem, é... Você teve, assim, acho que o luxo, a sorte, enfim, sorte não, porque a sorte visita os bem preparados, o mérito de, pô, jogar em vários centros do mundo de futebol. Qual foi o mais legal? É, como é que foram as experiências diferentes, assim, na Itália, na Udinese, é, em Milão, eventualmente, é, no Japão? Qual foi o lugar mais legal que você morou? Você tem vontade de morar fora algum dia? Ah, ou eu de sou ter um
1: cidadão uma... italiano, né? A gente... Legends, a família, né, da Udinese, morose. tudo? Legends da Udinese, Legends do Borussia Dortmund. É, eu acho que a Itália, ele... Pratica... A Itália praticamente, ela te... Eu acho que recentemente o Miller teve aqui, o Miller jogou lá também. Ele foi um gênio, um cara que é um ídolo pra mim também, um dos, dos maiores que eu vi jogar e queria ter tido a oportunidade de jogar com ele. E que ia ser... Ia ser sacanagem contra o Zagirado. Nossa, né? amoroso e Miller <risos> na frente, aí vem seis libertadores Mas... pra cá, esquece. Aí, isso aí, assim, cara, eu acho que o futebol italiano, ele te ensina muito, né? E se você conseguir jogar na Itália, você joga em qualquer lugar com... Cigarro Não, porque... na boca, Sim. de boa. Praticamente é muito, muito. Te ensina forte. muito, é mais difícil. Além de ser um país espetacular. Na né? Itália, a gastronomia, né? o viver na Itália, no inverno, no verão, você vai pra Itália é, é diferente né? de qualquer outro país pra mim. É... Que eu vivi, vivi muito bem na Alemanha também. Tive é... três anos e meio em Dortmund, que foi... foi uma cidade que me acolheu muito bem, Borussia, uma torcida espetacular. Acho que mais a. Paredão Itália, amarelo. É, muito Muralha louca, amarela é espetacular. Amarela né? Mas é acho demais. que a Itália, pelo maior período que eu, que eu fiquei, e o filho, o primeiro primogênito meu, nascendo lá na Itália, e a adaptação da minha família foi muito mais rápida, né? Na, na Itália, porque o é um país latino, a gente fala... Quase a minha manhã sem se bobear já. então faz né? como
0: o Miller, ensina pra gente um termo italiano aí. Ele ensinou uns dois, três, teve um pequeno alfabeto italiano com o Miller. O que, que você mais falava lá, assim, na
1: Itália? Ah, a gente. Eu conversava numa minha segunda língua, né? Pô, jogador,
0: o treinador,
1: desculpa, meu pneu Mister, furou. Escusa, né? Na minha goma, se é espacata e por tropo eu sou in ritardo. Escusa, é, escusa, é, escusa, escusa Miller. Não, vai pagar portinho. vai pagar na multa não me interessa paga lá muito <risos> tá bem né tudo tá posto maravilhoso Bom, Maros, é por isso que você sai
2: de São Paulo e acerta com o Milan assim também é por um desejo de voltar para Itália por um desejo mais de desejo de da
1: minha família também né e não só isso é... mas qualquer jogador tem o sonho de jogar no Milan não dá para recusar né? não tem como recusar ah, e, camisa, e né? aquela ligação que eu recebi do presidente Gagliani dizendo que era o sonho dele ter o um amoroso no Milan que era o sonho que ele queria ter tido quando o Milan foi campeão do Scudetto em 98, 99, no qual o levou, estava na Udinese. Na Udinese. Que ele levou Bierhoff, Borussia 2000, é 2001, 2002. 2000, então. é, depois teve dois anos no Parma, né? Sim. E aí, esse ano de campeão do Milan, que era 98, 99, que o Milan levou Zaccheroni, treinador, que era da Udinese, levou Bierhoff,
0: Ataque, atacante demais.
1: alemão, e levou Thomas Helwig. E queria me levar também. Só que o Dino Potos, a e falou... Não, Amoroso não se vende agora. E aí eu não fui para aquele time do Mila, que o Galeano e o Belusconi queriam. Tanto que, na época, era 40 milhões de euros o meu passe.
0: 40 milhões já e naquela era... época. E aí
1: eu acabei voltando para o Mila para zero. Então, assim, que era uma loucura, chance né? que eu tive. Porque, infelizmente, o São Paulo, naquele momento, não tinha me apresentado nenhuma proposta de renovação de contrato.
0: Ah, você tocou no São Paulo. Então, vamos, vamos falar de um assunto muito legal. Para mim, não tem como. Você sabe, a gente já está aqui no oitavo, nono episódio... Pra mim nunca foi uma coisa pessoal. Com o Miller especial, eu sou São Paulino e tal. Mas a minha grande memória pessoal então, no futebol é o Mundial do Tricolor, tá. o Tri. E
1: é, eu entendo, mas. Porque você vai, eu nasci vai, em 88. Vai falando, né? vai falando. Eu nasci em 88. Então, eu queria que você contasse um pouco pra
0: gente das suas memórias do clima mesmo, tá, dos mas bastidores. antes Tá.
1: Antes de eu. De... Lá do São Paulo, eu trouxe uma lembrança pra você experimentar. Aí, essa aqui, aí, ela tá aí, Ela, aí, tá, aí, ela tá. Você vai ter que pôr. Brinque, eu, tá vou, eu vou dar essa oportunidade Mentira, pra você pôr. Essa foi que você usou lá. Essa é a usada. Então, Sinta-se, ó. Cuidado que ela tá dobradinha. do céu. Isso é demais, cara. É, é, assim, é assim, né? É, é, é meu japonês fluente é, disse. Peraí que, é que é eu não tô assim. com a câmera é. errada. É, eu, eu acho que é o contrário. <risos> assim. assim. Não, não. Assim acho que é assim, é, que assim, é, assim que é, é assim, é isso mesmo, eu oh, lembro que esse é trato, de jato, isso
2: aí, é, isso aqui, é isso aí, meu irmão, isso aqui é uma casa do Mundial, isso, isso, é aqui.
0: É um, isso aqui é um case, velho. não, pera aí, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou, ajuda aqui, velho, dá um nó aqui para eu
1: tirar foto com a Maurício, isso aqui, você tá brincando, onde foi? Foi aqui? Foi, essa teve na Libertadores e Mundial, né, essa aí é do Morutri, Selfie né, ao vivo, essa é do Morutri e depois foi do Mundial. foi do Mundial. Sensacional. Assim, ó. Assim, ah, ó. Tira a foto aqui, ó.
0: Velar pra mim, pelo amor de Deus. Não tô conseguindo focar. Tô tá nervoso. Tô nervoso, tá cara. Nervoso. <risos> tô nervoso.
2: Anos de TV e
1: tá aí, nervoso. <risos> Nossa, essa é essa imagem. Você faz. Pode fazer o programa até o final. Eu né? vou ficar ah! com, a boca, com a faixa. <risos> e vou preparar temakis no fim do programa. já tô aqui com os beijos. Então vamos lá, eu quero ouvir do
0: Mundial agora isso. Como é que foi, agora devidamente trajado, o clima da maior conquista, da, enfim, da história recente do São Paulo. Eu acho que para uma geração toda como a minha, a grande conquista da nossa vida. assim
1: Mas o Mundial, ele, ele para gente foi... Depois da conquista da Libertadores Foi o nosso campeonato Tanto que nós fizemos o Brasileiro Tivemos até um, alguns momentos naquele ano de 2005 Depois da Libertadores Até o final Foi um momento que o São Paulo passou uma dificuldade Entramos na zona do rebaixamento também Sim. Só que a gente ali estava treinando para o Mundial O foco nosso Naqueles cinco meses e meio Mais ou menos aí, Até chegar na, naquela partida contra o Oitirad Nós treinamos o Mundial o Paulo Autori Treinava pra gente enfrentar o Liverpool. A gente, não queria, saber. Liverpool, a gente não queria saber quem que era o adversário da semifinal, que a gente não conhecia. Tanto que naquela época a gente não tinha poucas informações do sobre Rival os... sobre os árabes, né? É. E aí, tanto que a gente teve dificuldade pra caramba no primeiro jogo, né? Eu faço dois gols ali que dá, dá uma Amiga. tranquilizada e, uma, e, e dá uma moral pra gente, quem né, no jogo. 3 a 2 é. É, jogozinho. E cara. era pra eu ter feito 3, né? Porque o Rogério Pedro bateu, de bateu de né? Ele <risos> <gente, risos> que eu pra bater, né? Naquela época, né? Aí ele pegou a bola e tal. Quando eu olhei que ele vinha vindo andando, eu falei assim, o capita vai é, ele veio, bater. Ele né? veio andando, <risos> deixa eu. Ah, se, se ele quiser bater, né? Fazer Ou ele vem falar não. pra mim assim, vai lá, faz o terceiro, né? Ia ser bom também. Não. Mas eu falei assim, ele vai querer bater, <risos> não conheço ele, ele vai querer bater. Aí ele foi artilheiro. Posso bater esse pênalti aí? Eu falei.
0: Como é que vai falar, não, né? E Cara. uma
2: pergunta assim, que ele já sabia a resposta,
1: né? Claro. Independente claro, do que você né? responder. Não, mas eu, com certeza, né? Eu cederia, como eu cedi, pra ele bater o pênalti, porque o nosso ídolo, a referência que era a nossa de São Paulo, né? E a partida que, que ele fez depois, né? Contra o Liga. É épica, épica é. É épica, né? Então, assim, a gente ganha aquele jogo. Vai para o jogo do Liverpool com o pensamento dos cinco meses de treinamento para uma bola que a gente sabia que a linha do Liverpool fazia, do, fazia a linha. linha murra lá, a linha, E linha aí acelerada. foi numa, numa jogada do Aloysio que o Mineirinho entra, né? Você sabe que eu saio na lateral para abrir pra espaço abrir. e a bola vai enfiada para o Mineiro. O Mineiro bate um pênalti praticamente, tira né do, do Reina. Mas assim, a gente foi focado para ganhar. Sabíamos que ia sofrer? Sabíamos. Sofremos? Sofremos. Mas. Ficou mais difícil? Levamos. Porque assim, a minha memória, como acho que como
0: todo mundo que torceu pra algum time que ganhou o Mundial, que tem essa lembrança, é de um jogo assim. Cara, é, lógico, histórico pra memória pessoal, mas muito sofrimento. Muito, muito, muito um sofrimento. O sofrimento era mais Foram pra quem tá assistindo. Pra quem é assim, um terror em campo. É, pra, é muito é, difícil. Todo lado, mundo me é no... Como é que to, você sentiu? Todo, no mundo, de campo? todo mundo fala isso
1: assim, pô, mas eu sofri pra caramba sofri assistindo muito jogo. Eu falei assim. A gente estava dentro do jogo, cara, tava controlado o jogo, jogo normal gente. Jogo okay. normal, pá. A gente sabia né, evitar a falta perto da área. O único medo que a gente tinha Jared, era ó. o de bater falta, porque ele batia bem na bola. né, E, e, e era um cara exímio cobrador de falta de pênalti. Então a gente falou, ó, vamos evitar a falta perto da área e acabou. E o resto, ele tá controlado. E, e quando, quando ele teve a oportunidade, falta, né, o Rogério ele pegou. Né, inteligente, como, como é, eu deu dois passinhos é. e e leu a batida dele, né, pela distância era mais difícil ele bater aquela bola que sai por cima da barreira e ele bateu aberto, o Rogério saiu e saiu na foto de... de... De terno, né? E gravata naquela foto E na hora, assim,
0: claro, como nunca joguei profissionalmente, eu fico imaginando a sensação ah, de estar não. dentro de. É, eu sei que, na verdade, é pra dor, né? Eu tive uma fase. Depois a gente fala da minha carreira no esporte. Mas é, eu, eu fico imaginando a sensação, assim, na hora do apito. Se, claro, pra mim tem um peso diferente, mas pros jogadores em campo, então, muito maior. É, vocês entendiam o que estava acontecendo naquele momento? Fizeram uma história, já era. Acabou. A ficha não
1: tinha caído ainda lá, né? No Japão. A comemoração nossa, tudo beleza ali jantar tal sai do estádio vai pro, pro hotel pro... beleza a ficha caiu quando voltaram quando a gente voltou o avião desceu que a gente olhou pela janela assim viu praticamente Guarulhos tomada né? pela pela nação tricolor Ali a gente viu o outro e falou assim, é, aí nós ganhamos mesmo, hein? Cara, espetacular, cara, que legal. Teve festa lá? Só teve. Pra saber, teve balada no Japão? Não, não, balada não, porque a gente, nosso voo já era logo depois do jogo, era da, ah, da manhã. É? A gente jogou, acabou o jogo, aí nós jantamos, aí pegamos, a, ficamos no hotel pra fazer hora pra pegar o voo pra Frankfurt. Então, tá. nós não dormimos pra poder, no dia seguinte, vir embora. Depois do jogo já foi... Vazado. E aí, tinha
0: jogo, assim, em data próxima, não? Era festa no avião, não, festa, era? Não, aí
1: a, a festa, entre aspas, a gente fez foi o período que a gente, depois da janta, até a gente ir pro. pro aeroporto, né? Não aí as banheiras nossas, tudo lotado de cerveja. <risos> da noite lá o chulapa, deitava deitar nas banheiras. Banheira que. Deu passe, né, deu de passe de tal. gigante, <risos> Aí, pô, maravilha, Isso. tudo, caramba, beleza. Mas a festa foi mais ali. Depois aqui no Brasil. Foi oh, legal. Oh
2: amoroso. É, vou esquecer o nome do documentário do São Paulo, mas no, o documentário do São Paulo dessa época revela isso. É o Rogério Ceni na preleção falando assim: "Hoje os de branco vão ganhar dos de vermelho". E aí minha pergunta é assim: você acha que hoje falta um pouco dessa consciência do jogador? Cara, a gente vai ganhar, não importa como. A gente tem que ganhar falta. esse jogo. E ele
0: fez uma preleção aliás, né, pontualmente essa semana que viralizou aí no jogo contra o Corinthians, contra muito contra legal, Corinthians. lembrando a galera da importância
1: falta disso. Falta o jogador chamar a responsabilidade, né? Hoje você vê poucos jogadores Bater no peito e falar assim, pô, joga em mim, se tiver nervoso, que eu resolvo. Se tiver apertado, pode jogar em mim. Tem poucos. Né? Então, assim, é, essa era uma característica que eu tinha, né? Tanto que foi minha fala no vestiário na final da Libertadores contra o Atlético Paranaense, eu falei pros caras, falei, ó, oh, não só na final, como na minha estreia pelo São Paulo na Libertadores. Falei, gente, tem uma coisa pra falar pra vocês, se tiver difícil, pode jogar em mim. Então, os caras que tá com o seu... Eu falei, Estamos Tem um, um cara desse né? jeito o cara que aí, o cara tá, né? É. Então, joga no cara, joga nele. Aí isso você consegue dar aquela atmosfera no grupo pra todo mundo poder tá na mesma vibe. Hoje falta isso. Ninguém quer assumir a responsabilidade, é. entendeu? Se bem que hoje é mudou verdade, muito a, a colocação que, eu, que eu, de repente uma batida no peito dessa... Se transforma numa. Tá é cancelado jogante. depois, porque é. É, chamou então, o, o jogo. Cara fica cara. meio assim e tal. Então, não fala nada. Então, na não... época que, que a gente realmente é, batia no peito e resolvia, ou não resolvia, tinha que segurar a onda. Né? Antes da gente falar desse trabalho
0: do Rogério agora, queria que você comentasse um pouco sobre o Mundial do Palmeiras, porque acho que, enfim, desde o Mundial do Corinthians ninguém mais ganhou, a gente sabe a dificuldade de. num Vai elenco brasileiro. Sendo mais difícil né? ainda, então. É, difícil ainda. Pra você, o Palmeiras, se tivesse feito mais disso, ou assim, não dava? Fizeram tudo o que dava? Aconteceu um não, pênalti, cara, fatalidade?
1: Fizeram, fizeram um grande jogo, na realidade fizeram um grande jogo. É... Assim, na realidade, se você assistir o jogo novamente, você, viu, você vai assistir um jogo que ninguém se arriscou. É. Né, os goleiros fizeram defesas difíceis, não teve lances assim que você podia... Caramba, essa bola, tudo bem no início do jogo, o Palmeiras teve mais chances do que o Chelsea. E aí, por uma fatalidade, aquele pênalti, né? Numa prorrogação, é. onde você ali poderia ter um pouco mais de catimba, cai, é espera passar, também, né? tempo, se joga, puh, espera, tal. Ali você poderia levar nessa malandragem, entendeu? Até os pênaltis. É. Porque eu acho que o Palmeiras poderia ser campeão se o jogo fosse para os pênaltis. o Everton é. é um grande pegador de pênaltis, né? Mas o Palmeiras não deixou a desejar, não. Mesmo como o Flamengo também, quando jogou contra o Liverpool, e perdeu na prorrogação com o gol do Firmino, também jogou muito bem. Inclusive o Flamengo foi
0: campeão naquela edição do título jogou de igual para igual. <risos> é um título né, é. famoso. aí. É não mandou... Então assim, eu
1: acho que o Palmeiras é, fez um grande jogo à altura mesmo né, de, de uma final de Mundial de clubes. Foi para se defender, quando teve a oportunidade de atacar tentou, mas pelo menos né, levou o jogo até o final numa chance de, repente, de, de ir para os pênaltis. Sobre o Rogério,
0: é, do seu trabalho... Como colega e agora como comentarista, avaliando o treinador. O que, que você acha dessa segunda passagem dele pelo São Paulo? Existe alguma chance de algum São Paulino usar uma faixa... De... Bom, agora não dá mais, não, não agora... toque, mas usar uma faixa no num Mundial, numa Libertador. Esse sonho é possível? Ou Putz, esse São Paulo está muito longe. O Vampeta tá fala assim,
1: nossa, né Eu não quero mais que ninguém ganhe. A gente não quer que ganhe. É? Mas, <risos> brincadeiras da faixa, né? A gente torce para o Tricolor voltar a ser o Tricolor respeitado. É vamos colocar brigando pelo Libertadores, chegando a ser temido, né? Se chegar no Mundial pela história que tem. É, o Rogério, ele na primeira passagem, é, não vamos falar que foi precipitado, porque eu sempre acreditei no trabalho do Rogério, porque o Rogério já desempenhava um papel de treinador como goleiro. Sim. Né? Ele tinha liberdade, ele tinha total conhecimento para poder orientar, seja a zaga onde era muito mais próximo dele do que os atacantes estavam mais longe, hum. mas ele tinha essa visão no qual, às vezes, ele chegava para mim, morozinho cai para aquele lado que eu tá. Então, assim, são coisas que, mesmo eu tendo aquela experiência de Europa de muitos anos, o goleiro que tá o é jogo inteligente, todo, ele está observando. É. Então, o Rogério já era um treinador dentro, de, dentro campo. de campo, entendeu? Então, assim, a primeira passagem dele foi é, uma repercussão por parte de todos de que o Rogério, como assim já vai ser treinador de São Paulo? Poderia, Sim. claro que poderia. Não tinha problema nenhum ele, ele ser treinador. Eu acredito que, é, de repente, por ser uma passagem naquele momento rápida, ficou aquela situação, ah, o Rogério Fritaram, não estava é, pronto, é. isso, aquilo. Pô, ele fez grandes trabalhos no Fortaleza, pô, excelente. Ele transformou o Fortaleza, Sim. entendeu? Assim, é legal. Hoje, muita gente pensava, ah, tem que começar na base 23. Sub-20, até chegar no hum, profissional. Mas a base dele foi em campo, né? A base dele Como foi ali. Dizer, entendeu? Então, assim, hoje eu vejo o Rogério diferente, né? Dentro de campo, na sua postura. Até com os atletas, porque hoje você pega o seu maior ídolo, que tá na beira do campo, e chega pro jogador e fala: Ó, oh, você vai fazer isso. O cara fala: Não. Oh, vai questionar? <risos> é. Entendeu? Pode até questionar. Legal mas isso aí. Mas vai respeitar. Mas vai respeitar pra caramba. Sim. Entendeu? Então, eu acho que o Rogério tem condição de, de botar o São Paulo novamente no, num patamar, desde que os jogadores entendam a filosofia de trabalho dele e, e aceitem. É chato, né? um cara chato Saber no, no bom ele sentido. É chato, assim, ele é meu né? irmão, mas ele é um chato gente boa. <risos> <risos> mas ele é inteligente demais e hoje... Assim, o Rogério sempre não, foi. E, muito
0: e fique, claro, não era o chato Milton Leite, eu quis dizer, não. não. Ah! não, <risos> ele, não assim, chato, tipo, ele, cobra muito, falar, muito que Eu falar
1: do chato é que ele quer ganhar sempre. É, o São Paulo assim. pra ele é segunda pele. Então, o cara que não jogar como ele quer, ele vai ser chato pra caramba com esse cara, isso aí não a
2: dúvida. Ele vai pra certo. Amoroso, você fala com muito carinho do São Paulo, assim. É, a parte do tricolor, que outro clube você tem esse grande carinho, assim? Ah, o Guaraghi, Guaraghi, Guarani, pele, né? É, cara?
1: Cara. E minha filha tatuada com a camisa do Guarani, eu sou o Guarani. Um do Guarani, um aninho, né, quando ela completou um ano. Acho que o berço, né. Acho que a gente é, tem que ser grato às raízes, né. E o Guarani me formou, né. Guarani, eu falo para todo mundo que é onde eu vou desde que o Guarani jogou série C por tantos anos, série B e não subia. Eu tava lá torcendo, né. Falava bem, procurava levantar a moral do, do clube, dos atletas, falando que o Guarani é um clube que tem o um título brasileiro, primeiro que o Corinthians, né? Pois é, é O Corinthians foi campeão de 78, o Corinthians foi campeão em 90. Tudo bem que as proporções são diferentes, porque a capital é diferente do interior. Mas o único campeão brasileiro do interior do interior. Brasil somos nós. Sim. Entendeu? Então, eu, é, o carinho que eu tenho pelo Guarani, ele é eterno, vai ser sempre. Né? Então, esses, esses dois clubes né, que, aqui no Brasil, eu tenho também um carinho muito grande pela Odinese, onde me abriu as portas. Onde meu filho primogênito nasceu, pelo Borussia, o Borussia também, é pelo Pablo. Né? Os clubes que eu joguei e o próprio Flamengo, onde eu conquistei e, e tive a oportunidade de demonstrar meu futebol, a gente tem que levar sempre né, com muito carinho. Né? E tem aqueles também que eu não tive uma passagem como eu achava que deveria ter, tem o maior respeito também. Mas o São Paulo é diferente pela Não, a conquista é, também, é, né? É, Acho que é Libertadores mundial. Muitos isso. tentam, poucos conseguem, é que a gente fala. <risos> é, 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 ele né, tinha aquela faixa <risos> para Isso foi <risos> antes do Mundial 1 um do Corinthians, que dizia
0: tinha uma faixa no Mundial que era para conquistar o mundo, é preciso atravessá-lo. Atravessá <risos> preciso atravessá-lo. É, gols mais importantes. Top 3 gols do Amoroso na sua carreira.
1: Gol do... do Campeonato Brasileiro de 1994 contra o Santos, né? O primeiro gol que eu saiu arrancando, é, traz o meio de campo e driblo todo mundo e dou um tapa na, <risos> na perna contrária do meu parceiro Edinho, né? O segundo, acho que importante, importante, foi acho aquela chapada né, no, no Monumental de Núñez, né? É. É. Não vou nem falar o jogo da final da Libertadores, não, não. porque ali, o Moruntri foi ali, conquistado ali, Exatamente. né? Exatamente. Aliás, o, te, o termo Moruntri é seu?
0: É. Você ganhou Moruntri. uma grana com isso? Você registrou? Como é que Não, não, é? É que foi não, não mas hoje
1: já uso, vou jogar no Moruntri. Os caras é. usam, o dono é. do Moruntri. Mas assim, é... Bom, e esse o gol, gol, gol foi mais importante, importante pra você é? Ah, cara... Aquele monumental foi gigante. É, mas... Todos os gols da minha carreira foram importantes, né? Mas acho que o mais bonito que eu carrego foi contra o Mila na semifinal pelo Borussia Dortmund, porque eu domino uma bola assim, do um Chapéu, que eu fiz também um pelo Udinese contra o Parma também, que aquele gol ali foi o gol que, que eu fui vendido para o Parma, né? Olhos, que eu dominei, Chapéu também, Canhota no Buffon. Meu Esses cara. dois gols, eles entram também na galeria dos mais bonitos. Joga fácil.
2: Me perguntam sobre o Guarani, só ah. é, eu tive, Não, tive no Derby, enfim. tem queria que você falasse um pouco do Lucão do Break, cara. É um garoto assim, que acho que é a cara desse paulistão, um jogador mais carismático desse Paulistão. Queria
1: que você falasse um pouco do futebol do Lucão do Break, por favor. Ah, é um menino que teve já uma uma rodagem, né? Uma experiência em alguns países. Não sei se jogou no Japão, jogou né? Um Acho que é fora. Aí, é. Mas se identificou com a torcida, né? Isso que é legal, porque hoje você vê é, jogadores que vestem a camisa do Guarani e, e não estão pensando na alegria do torcedor e dá aquela Sim. aquela visão de que o cara está vestindo a camisa. O respeito ao clube, né? O Guarani sofreu muito, por muitos e muitos anos. Então o Lucão é hoje, para se tornar ídolo, tem que conquistar, tem que merecer, mas é um, um jogador que vem demonstrando o afeto, né? Pelo clube, pelos seus torcedores. Sabe fazer gol? Sabe. Tá tendo confiança de jogar com mais continuidade? Tá tendo, e aí vai mostrando o talento dele. Eu espero que ele a gente precisa ganhar mais um joguinho aí pra ficar tranquilo. Então, eu espero que a gente na próxima possa ganhar com o gol do Lucão do Break pra afastar a gente de vez aí dessa
0: zona perigosa do Paulistão. Lucão do Break, velho. É né? uma figura, né, o Lucão do Break. Pós,
2: ele é um que pós, pós derby e colocou lá. Assim, Botou assim, o coca, né, é. tá É isso peça, que é. falta,
1: né, cara. A gente tem que respeitar o adversário, né. Eu moro em Campinas desde 1991. Nunca fui... Hostilizado pelo torcedor da ponte na rua. Nunca quebrar no é? meu carro, nunca me. Porque os caras sabem que eu sou bugrino. Mas eu tenho respeito pelo, pelo adversário. Até que... porque se
0: você tira um ou outro da jogada, acaba a rivalidade. Entendeu? Acaba é, mas assim, a gente tem uma toda, rivalidade
1: né? legal, mas com respeito pelo clube da, da cidade, entendeu? Então, é a mesma coisa de cá como o ídolo da ponte preta. Vai ser sempre respeitado pelo torcedor bugrino. Onde ele estiver, ninguém vai chegar lá e falar, ô oh, mestre, é isso, aquilo. Ô oh, amoroso, não sei o quê. Pode uma brincadeira ou outra, mas ninguém vai te agredir. Entendeu? Então isso é muito legal. Então o reconhecimento de jogar por um clube, né? Que é o que eu falo agora, no cão do break, pô, fez gol no derby, jogou muito. Pô, legal, mereceu, manteve ali, não, não hostilizou o torcedor do rival, é um cara que se ele continuar a ter essa sequência, ele vai ter o respeito.
0: É, amoroso, você em campo era um cara muito ativo, pedia a bola, era dono das suas jogadas e claramente pós carreira na bola você também continua muito ativo e dono dos seus passos e do que você faz com a tua vida. É, conta um pouco para gente das empreitadas comerciais suas, porque pelo que eu entendi você vende até cabo de celular, né? até um carregador de celular você está investido. Hoje não falta
1: mais lá em casa, né? Os fica, me presta um cabo aí, me um fone aí, né? E aí a gente sabe, né? Quando, com três filhos cada um tem um fone em cada canto, sim. né? sim mas assim hoje meu meu business é a Unect né que é, é voltada para cabos e acessórios né que todo carregador mundo precisa carregador de celular né? é. carregador parede fone de ouvido então é um meio que todo mundo precisa né é um bem né Sim, necessário quando todo você todo mundo precisa cara. quando você sai para algum lugar se para num posto de gasolina na conveniência e fala eu vou achar um cabo para o meu celular para carregar então hoje a Unect faz parte da minha vida porque é... É a empresa que a gente está tocando aí já é uma realidade no mercado brasileiro.
0: Agora, como empresário jogador, especialmente como comentarista na ESPN, Mudou um pouco a forma como você, como amoroso jogador via é, a gente? A turma ali atrás do microfone, a galera que não joga. Você é boleiro, mas você está em contato direto com pessoas que entendem de bola, mas não jogam bola. É, mudou o teu respeito ou a forma como você é, entende o jornalismo esportivo, é, trabalhando eu, nele?
1: Eu, por ser agente também de jogador, né, a gente tem que saber lidar com as palavras também para não prejudicar seus atletas né, que, que, que estão jogando hoje, né? Mas, por um lado, assim, como... Não falo que eu sou jornalista porque eu não estudei para jornalismo. Eu posso falar que eu sou um comentarista. Eu também né? não estudei para jornalismo. Então, e também. gostei de ter estudado porque eu acho que é uma profissão é, muito legal, show de bola. Porque a convivência com os jornalistas né, no, no dia a dia de muitos anos de ESPN... Aprendi muito, né? E vi que tem muitos que não jogaram bola e entendem bastante futebol. Né? São estudiosos né, que, que, pela experiência de ter visto muitos jogos desde 1970 até os dias atuais, você tem uma conversa legal, franca, de que Hoje em dia, infelizmente, nosso futebol tá chato pra caramba. <risos> tá chato demais. Tá chato demais, né?
0: Não, não pode fazer não nada mais, mais. Não pode fazer mais nada, velho. Cara. cara, você não pode você não pode Se não pode você, dar um você vestir uma no, máscara dessa tá que eu acho... Um se você beleza, não pode dar um, é, Se você coloca essa faixa que eu acho no jogo, vai aparecer a associação nipônica, é. que não é você, apropriação cultural, que mimi. Você me, sabe tá aí, aí, né? Não. Itiba Itiban, é o quê? Um dois. O melhor. O melhor. É, tá? é, eu é, é, que o meu japonês tá é. Um dois, não, o melhor. Ichiban. Ohio Gozemas.
1: O Itashimashtei. O... Ó. O... o que eu ia falar
2: é. falar é que o Neymar se irritou no dia desses com um drible que ele tomou na linha lateral. O Neymar. Não, é o cara mas, ali, vai... mas ali eu vou defender o Neymar defender que eu aí. Vou defender, mas quero a opinião do
0: Amoroso. para mim ali, com o pouco da minha história na Varsa, grande jogador de Varsa. Ali foi pós-jogo. E ali é, ali é desrespeito. Dentro de campo, é estratégia. Você pode irritar o cara driblando, você pode fazer o que quiser. Acabou o jogo, o cara deu uma, um balãozinho Chabral. no Neymar, o Neymar empurrou o cara flamengo. Então, aí começou o mimimi não, mas o Neymar tem que saber. E, como a Viola falou, o que, que você acha? Ah,
1: isso aí, pô, ele É desrespeito? Nada, desrespeito. Nada, cara. É isso que, eles... que eu falo, tá achado demais, tá chato, muito é. mimimi. Tá o Neymar no
2: centro deu um chapéu no Chicão. Com a... pô, Jogo do você não lembra parado, parado, do Neymar não, acabando não, com, com a.
0: Acabando, não porque ele voltou agora, mas acabando momentaneamente Agora também é Vinicius Júnior, não foi? Vinici também. Fez com agora. seleção também, fez Mas o Neymar já tomou cartão por dar balão. Já também brigou com aquele menino da seleção que deu uma caneta nele. O eu Everton, lá, o Ederson. É. Como que é o nome do cara? O Everton, não sei. Um Enfim, o um lateral bom e tal. Ó, pra gente encerrar a nossa resenha pô, hoje com Amoroso... Já, é Infelizmente, eu por mim ficava... Curtiu, pra... curtiu. Vamos, vamos continuar esse papo aqui <risos> que eu tenho dúvidas tricolores ainda pra tirar. Mas é, vamos lá. A gente fez uma seleção aqui de duplas do futebol, como você foi um cara que é, participou de grandes duplas, como com o Luizão. E aí você vai ter que escolher... As suas top 5 dessas duplas. Começa agora o quadro top 5 duplas do futebol que só existe com amoroso. São elas as duplas, amoroso. Primeiro, Romário e Bebeto pela seleção. Gabigol e Bruno Henrique pelo Flamengo. Carlitos Teves e Nilmar no Corinthians. Uma dupla legal também. Dudu e Gabriel Jesus pelo Palmeiras, obviamente. Euler e Romário. Euler, o filho do vento. E Romário no Vasco. Fernandão, que Deus o tenha, e Yarley, no Inter. Diego Tardelli e Jô, no título do Atlético Mineiro. E o meu amigo, Paulo Nunes, com Jardel no Grêmio. Quais são as duplas que, se você estivesse ali no comando da resenha, do jogo da, do condomínio, você ia querer pro teu time? Top 5. Pode ser em qualquer ordem. Ordem melhores pra piores, primeiro, mais resenha.
1: Primeiro é o Romário Romário <risos> né? Não tem jeito.
0: Também acho, com folga.
1: É, acho que a segunda eu iria de... Euler e Romário, eu de Romário. <risos> na, Romário segunda, na segunda eu iria de Fernandão e Arley. Café Fernandão amigas, e Arley foi treta também. Fernandão melhor. e Arley. Inclusive o filho Fernandão. do Fernandão joga com meu filho no Internacional, ah, é? né? O Enzo. Que legal. Os dois jogam junto no Sub-20 do Inter. Ah, ah e o bem, Fernandão bem também. É o Morozinho aí. Tem, Morozinho tá, Morozinho bem, tá aí. bem aí. É, Sub20 é. do Inter, bem demais. Terceira, Paulo Nunes e Jardel. Grande dupla. Paulo Nunes e Jardel foram bem demais também. Euler e Romário também a quarta. A última, acho que eu ficaria com o Gabigol e Bruno Henrique. É, quer dizer,
0: com exceção do, do Flamengo de Jorge Jesus, o nosso futebol recente tá uma draga, né? Uma <risos> sofrência <risos> só, essa é a verdade. É falta Tem só aí, Amoroso Luizão, com certeza. Amoroso Luizão era o nosso top 1. Amoroso, preciso dizer um negócio, hoje foi um, um sonho pessoal pra mim, poder te agradecer. Que obrigado, isso, obrigado. Foi. Obrigado por tá tudo. maluco, meu. tamo junto. A torcida Tricolor, com certeza, os mais de 20 milhões de São Paulinos são gratos e acho que torcidas no mundo inteiro. Então, Joga nas 11 foi uma honra pra mim hoje. Espero que tenha sido um prazer pra você em casa acompanhando com a gente. Papo muito legal com o Amoroso. Ele me deu essa faixa de presente do <risos> Japão. Loco? É assim, um item histórico pra... Não, não foi nada. <risos> tá bom, tentei constrangê-lo no ar. Isso tem preço. Não... <risos> Saindo tem preço. Mas eu ainda vou na Casa Amoroso levar uma camisa prazer, pra assinar. E fazer a nossa competição de tênis de mesa. Você beach... joga beat tênis? É um beat tênis, Mas mas e aí, polícia, cara? Essa... Agora. Mas você é um cara raiz ou você
1: é Nutella? Eu jogo tênis, sou raiz pra caraca. <risos> né? Você joga beach tênis, você toma uma cerveja de copo estando? Na praia toma. <risos> <véio. Eita, risos> esse é o amoroso. E o cigarro do Pendrive? Não, cigarros, fumo, não, fumo. não, fumo. não esse, é, esse tá no aviso. Pô, amoroso, obrigado pelo mapa, viu? Eu, mas, mas meu esporte também é o tênis, cara. É o tênis? Tênis é tênis. Quando você começou a jogar tênis aqui, lá? Não, já tem uns sete anos que eu jogo já. Pensei é, eu... depois que eu parei de Sabe jogar. Só quem tem que
0: jogar, agora totalmente fora da resenha, mas que é meu amigo e a gente fez grandes partidas de tênis, de Jean
1: Petkovic Petkovitch. É. Vamos
0: combinar, que vai ser de de... <risos> jogar com a rosa. bom jogador de tênis.
1: Quero pegar, mas a gente tem uma galera legal, né? É, tem pra muito. E vou fazer um negócio. Cara, Ribeiro, um... Denilson. Cara, jogador Ronaldo, de futebol. fenômeno, Kaká Você tá ligado, né? Esses caras, cara. eles são
0: competitivos em tudo, cara. É não dá, são bons atletas. Eu tomei um cacete do Petkovic, Mano. não consegui jogar. É... Enfim, vai ser um prazer. Vai tá ser marcado bom demais, estamos juntos. obrigado
1: pela resenha. Que agradeço. Parabéns Obrigadão, gente, valeu. E, Avelar, ah, é parabéns pelo ganho, mano. Obrigado, <risos> tá Avelar. Tirei junto. a rejeita e tudo
2: mais. É, é isso. Dá seu <risos> um recado aí para os Avelovers também. Queria convidar todo mundo para acompanhar a hashtag JogaNas11.
0: Mande sua resenha aí, o que você achou não achou. E a gente se vê na semana que vem, no próximo joga nas 11 Rai!